0: Hallo, hier zijn we weer bij een nieuwe aflevering van Simply Happy at Work. De podcastshow onderweg naar werkgeluk. Ik ben Martine Werens en ik deel in deze podcast... de eye-openers die cruciaal zijn voor meer werkgeluk in jouw leven. Van harte welkom. We gaan weer een nieuwe episode maken, of episode, of aflevering, wat jij wil. En ja, daar ben ik weer met mijn prettige podcaststem... Dat heb ik in ieder geval de afgelopen week uh, vaak teruggehoord. Dus uh, ik dacht, uh, misschien herken je dat en uh, vind jij dat ook. Dus als je dat uh, wil laten weten in deze podcast bij de comments... dan uh, vind ik dat leuk. Degene met de fijne podcaststem of audiostem of radiostem. Uh, maar goed, het is weer een nieuwe aflevering... en um, ik ga met jullie een onderwerp bespreken over burn-out psychische klachten waarmee je uitvalt. En um, ik denk dat dat onder de advocaten, juristen... en andere professionals heel hoog is. Het aantal is echt heel erg hoog. Om te beginnen is het natuurlijk altijd leuk... om even dan met die aantallen te komen. Want dat maakt het soms wat uh, meer duidelijk en helder. En soms ook wel even dat je denkt... oeps, dat is veel. In het algemeen heeft TNO, doet TNO elk jaar in de week van de werkstress... Eh, volgens mij heb ik dat al gezegd, het is ergens in november. Ik vind dat een hele slechte titel, maar goed, het is wel iets... waardoor mensen aangaan, want mensen ervaren natuurlijk allemaal wel eens werkstress. En eh, voordat ik met deze cijfers begin, laat ik ook vooral vertellen... dat stress en het hormoon wat daarbij vrijkomt over het algemeen helemaal niet ernstig is. Sterker nog, het je hebt het nodig. Adrenaline hebben we nodig. Ons brein heeft eigenlijk maar twee standen. Namelijk een luie stand van wel alertheid, maar vooral luiheid. En de andere stand is die van iets gaan ondernemen. De adrenaline en dan kom je in actie. En andere standen zijn er eigenlijk niet. En dus je kan heel goed voorstellen dat als jij continu alert bent en continu in een soort uh, uh, moment bent van oh, daar kan, ik, moet, ik moet nu in actie komen. Want het was natuurlijk in, in het kader, hè, in de tijd dat we nog uh, onze grootste vijand de sabeltandtijger was. Zover gaan we terug. Dan was dat natuurlijk interessant, want als die tijger op jou afkwam moest jij in actie gaan komen. Dus ging jouw brein ook in actie komen op basis van deze adrenaline. In deze huidige tijd is uh, deze tijger niet meer um, ons groot gevaar. Sterker nog, ik las dat de leeuwen in Artes zelfs weg moeten... omdat ze die niet meer kunnen betalen. Nou, het is toch wel ernstig. Um, maar um, we hebben natuurlijk genoeg momenten waarop we deze adrenaline door ons lichaam voelen, op wat voor, hè? Omdat, we een omdat we een zitting hebben, omdat we een uh, groot uh, advies moeten aanleveren, dat we voor een deadline staan. Nou, je kan het natuurlijk alle voorbeelden bedenken. En dat is ook niet slecht. Hè? Dat is goed dat je lichaam even een soort adrenaline aanmaakt, um, waardoor je kan presteren. Je zult ook wel eens een gevalletje hebben gehad dat jij heel erg bezig was met iets. En dat je eigenlijk jezelf heel erg bezeerd hebt. En dat je een soort wond hebt of het bloed. Maar dat je zo in dit momentum zit dat je dat helemaal niet merkt. Tot dat moment voorbij is en je even die prestatie hebt geleverd. Je even een rustmoment neemt en je naar je hand kijkt. En je denkt, hé verrek. Ik heb mezelf bezeerd, ik heb een wondje. En dan pas realiseer je, en dan pas krijg je er last van... en dan pas gaat het pijn doen. En, nou, je kent vast dit voorbeeld. Maar zo werkt dat natuurlijk in je brein. En um, dus voor mij, ik stel, ik, he, stress is per definitie niet slecht. Wat wel slecht is, is als jij continu onder hoogspanning staat... en continu op je tenen loopt en continu moet presteren dan wordt inderdaad deze stress wordt een structurele staat van zijn. En dan gaat het fout. Dus zorg dat jij ontspant. Dat is eigenlijk de boodschap. Goed. Even de cijfers van TNO op een rijtje. Um, het is zo dat 45% van alle werknemers vindt... dat er maatregelen nodig zijn om minder stress te ervaren op het werk. Er zijn namelijk 1,3 miljoen werknemers in Nederland... die, stress, of die last hebben van burn-out klachten. En 35 van de werknemers heeft werkdruk of werkstress... en daarom verzuimen ze, daarom vallen zij uit. De kosten wegens werkstress voor de werkgever... let even op als jij hier partner bent van een kantoor... eigenaar van een kantoor bent... 2,8 miljard euro. En 2,8 miljard euro gaan aan verzuimkosten. Dat was in 2017 even. Een werknemer die verzuimt kost gemiddeld 8100 euro. Tel uit, hè? Stel uit je winst. Uh, nou, dit zijn even wat uh, uh, schokkende. Uh, even om even de, de kaders duidelijk te zetten. En even te kijken, oké, okay, hier hebben we het dus over. Als we dan meer inzoomen op uh, advocaten en juristen. Dan is daar een onderzoek geweest. En dat is, die cijfers zijn een beetje gedateerd. Uh, omdat in het kader van de AVG. Uh, absolute getallen niet meer mogen worden gedeeld. Nou dat is allemaal heel logisch. En dat, is allemaal, uh, uh, dat heeft een reden. Maar er is in 2011. 11, wel een onderzoek geweest en die zegt dat 41% van de uitval van de ziekmeldingen, langdurige ziekmeldingen, heeft een psychische oorzaak, 41%. In 2014, dat is dan drie jaar later, zeggen zij dat de uitval van 41% met 30% is gestegen. En dat deze lijn zich doorzet. Dus ik denk dat wij nu, zijn wij zeven jaar verder, dat die lijn niet opeens een um, daling laat zien. En wat de eerste verzekeraar ook in zijn onderzoek heeft gezegd... is dat de duur van het uitval bij advocaten en juristen steeds langer duurt. Dat het ook de, de compliciteit, het is wat gecompliceerder. Mensen zijn wat op meer, vakken, op meer factoren spelen een rol bij dit uitval. En ook de redenen. En wat ook nog wel interessant is... is dat als je kijkt naar jonge advocaten, jonge juristen... dus onder de 40 jaar, dat daar um, het aantal nog ook hoog. Hè? Relatief gezien zit daar zeg maar de grootste populatie, als je het zo mag uh, noemen. Oeh, nou, dat zijn best wel cijfers. En ik denk dat je ook even heel goed kunnen gaan uh, inzoomen waar ligt dat nou aan? Waar zit nou um, dit? Um, waar, waar ligt, ja, waar, wat, wat zijn nou oorzaken? Waarom gebeurt dit nou? Nou, dan denk ik dat over het algemeen uh, bij uh, mensen, hè, dat bij het algemeen bij, bij advocaten, juristen, maar ook alle, alle andere professionals, dat er een hoog verantwoordelijkheidsgevoel zit en ook wel een hoog perfectionisme. Misschien herken je dat bij jezelf. Uh, dat je zegt van, oh ja, ik wil, uh, dit moet af, dit moet ook goed af. Uh, de klant gaat voor. Um, en wellicht herken je ook bij jezelf, die zegt, ja, ik sta eigenlijk altijd aan. Of ik nou aan het werk ben en de, de vaatwasser aan het inruimen ben. Ik ben altijd wel bezig met dat wat ik aan het doen ben op dit moment. Um, er zit ook wel iets van een soort schuldgevoel in. Ik denk zeker bij stagiaires, bij advocaatstagiaires. Er wordt toch zomaar drie jaar behoorlijk in jou geïnvesteerd. Je krijgt een hele mooie beroepsopleiding. Je weet ook van jezelf dat je daar enorm... He, je hebt rechten gestudeerd. Maar nu leer je het vak, bij wijze van spreken. En um, ja... Daar, daar, daar ben jij mee bezig en dat, dat wil jij uh, tot je nemen. En daar wil jij ook super je best uh, voor doen. Um, en er zit natuurlijk een soort prestatiedruk om je heen. Zie je allerlei uh, personen heel hard werken. Dus jij zal ook moet, uh, heel hard moeten werken. Je bent natuurlijk 24 uur en 7 dagen... Ben jij, uh, kan jij informatie tot je nemen... Of je dat nou doet via de computer of via je vreselijke mobiele telefoon... waar je maar continu met de wereld in contact bent. En uh, de, waar ik eigenlijk een beetje mee begon... met het feit dat het helemaal niet erg is... als jij in een soort adrenaline stoot je werk aan het doen bent. Alleen, je moet ook zorgen voor die luie breinstand. Zorg voor voldoende ontspanning. En kijk ook daarmee of je dat ook echt als ontspanning kan zien... Het is wel grappig dat ik ook laatst iemand sprak... en die zei van, uh, ja, maar ik ren, uh, ik, ik ren, ik ben nu aan het hardlopen. En uh, nou, je hoort het waarschijnlijk ook uh, aan <laughs> mijn stem. En ik dacht, nou, perfect, leuk dat je, weet je aan het rennen, bewegen... buitenlucht, top, 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 top hè? vink, vink, vink. Maar die was, ja, want ik ben dus bezig met een hardloopgroepje... en uh, uh, nou zijn we aan een training... en nu moeten we deze week uh, uh, zoveel kilometer in zoveel tijd kunnen lopen. En uh, ja, dat heb ik niet gehaald... Ik ben nou je weet je ook daar hoorde je dat daar weer een soort competitie element in sloop en dat ik bijna denk, nou weet je, ik vind het top dat je beweegt. Ik vind het top dat je in de buitenlucht bent. Ik vind het top dat je aan sport doet. Ook goed om dat met meer mensen te doen, waardoor je elkaar bij wijze van spreken stimuleert. Maar ook hier zie je weer dat het een soort uitslaat naar. Hmm, Oké, okay, er komt nu een soort competitie-element wordt daarin gebracht. Waardoor, je, waardoor het rennen opeens niet, helemaal niet meer ter ontspanning is, maar ook weer een soort. Adrenaline kick komt omdat jij een aantal kilometers of meters... binnen een bepaalde tijd moet lopen. Dus mijn advies aan deze persoon was vooral ook... ga gewoon eens wandelen. Ga gewoon eens wandelen. En zet al die apps uit uh, waar je kan zien hoe hard en waar... en hoeveel je hebt gewandeld en welke kilometers... En Weet je? zet dat gewoon eens uit en ga gewoon naar buiten en kijk, en kijk om je heen. En kijk naar de vogeltjes en kijk naar de luchten in Nederland. Kijk naar het water, uh, lach naar de mensen. En dat is ook wel mooi als je dan aan het wandelen bent, want dat zijn we natuurlijk massaal allemaal aan het doen. En zeker als je in je eentje aan het wandelen bent, want dat is natuurlijk ook nog een soort extra uitdaging in deze tijd. Kijk dan niet naar de stoeptegels, maar kijk voor je uit. Kijk gewoon voor je uit. Ik hoorde laatst deze uh, tip in uh, volgens mij de 100% inspiratieshow van Thijs Lindhout. Toen dacht ik ja, heb ik heb anderhalf uur naar een podcast geluisterd. En eigenlijk was dit de tip. Dus ik dacht oh ja, ik ben ook wel, als ik aan het wandelen ben, kan ik ook wel heel erg zo een beetje stoïcijns dan, zogenaamd, voor me uitstaren. Uh, maar dan zie ik heel veel stoeptegels. Uh, wat, wat, wat leuk kan zijn. Maar uh, inderdaad, als ik mijn hoofd gewoon naar voren kijk... En, uh, en zie wat ik zie en kijk naar wat er te zien valt... dan uh, wordt, dat ont ont dat wordt dat wandelen nog een stukje ontspannender. En, en als je iemand tegenkomt, dat je dan even goed of even... Uh, uh, ja hallo zegt. Het, het lijkt een beetje op als je in de, in de bergen van Oostenrijk uh, wandelt. Uh, dat weet ik ook nog heel goed, dat ik dat met mijn, mijn opa en oma deed op een, in een vakantie. En uh, dat je dan tegen iedereen die je tegenkomt, zeg je gruiskot. En ik verstond natuurlijk nog niet zoveel goed Duits en dingen. En ik was wel echt zo van, nou, mijn opa Noma, joh, die kennen echt iedereen in Oostenrijk. Iedereen begroet ze. Zij begroet ze ook terug. En uh, dus ik weet nog wel dat ik een paar dagen later zo vroeg van goh, wie zijn al die mensen die jullie allemaal bezoeken, begroeten. Ze zei: nee, dat is gewoon zo doe je dat in de bergen. Als je elkaar tegenkomt, is het gruskort. Um, dus dat is mooi. Toen dacht ik wel van: oh ja, top. Want dat geef, gaf mij heel erg een soort gevoel van: oh leuk, we doen dit allemaal samen. Want ik kan me voorstellen. Ik was toen een puber. Ik vond het niet de meest um, geweldige vakantie uh, om met mijn opa en oma door de bergen van Oostenrijk uh, te wandelen. Um, maar dat is dus de tip. Ga als je, als je inderdaad ontspant, laat dan even dat competitiegevoel... wat jullie als advocaten toch altijd met je meebrengen... laat dat even los. Um, wat ik ook wel um, uh, merk... is dat er een beetje een soort uh, taboe heerst onder deze uh, burn-out. En, en, en dat het feit dat het heel veel voorkomt... Um, maar dat daar een beetje. Uh, het wordt een beetje weggepoetst. Um, er wordt natuurlijk. het is een beetje een soort. Uh, deur, uh, een deurknop uh, onderwerp. Um, en als ik er naar vraag: van, Goh, hoe zit het eigenlijk met het verzuim? Uh, is dat hoog bij jullie? Weten jullie ook de oorzaak? Um, uh, wat, weet je, is het, het is vooral lastig, omdat iemand met een burn-out... dan weet je dat dat niet over twee weken over is. Je weet ook dat je daar uh, met een bedrijfsarts... en een heel traject vaak uh, weer aan de slag moet. Je weet ook dat als de persoon weer, dat het beter gaat met de persoon... dat je heel langzaam weer teruggaat in het arbeidsproces... En ondertussen hoor jij natuurlijk uh, de klanten al, hè, jouw cliënten al uh, een beetje mopperen. En, denken, en dan zie je en hoor je jezelf ook al alle dossiers gaan verdelen... Onder de, hè, onder de advocaten en de juristen die je dan over hebt. Die waarschijnlijk ook allemaal al een beetje aan hun tax uh, zitten... Um, dus het, het, het is vrij... Uh, hier, er zit een, compon een menselijke component in, van vervelend dat die persoon uitgevallen is. Uh, maar er zit ook meteen een soort organisatorische component in, van oké, okay, ik moet zorgen dat de dossiers worden overgenomen. Uh, dit gaat een tijdje duren. Uh, uh, moeten we vervanging regelen. Nou, weet je, je bent waarschijnlijk, schiet je heel snel in een soort actiemodus. Um, en uh, is het gewoon vervelend dat deze persoon burn-out is, uh, met burn-out-klachten uitvalt? Um, ik wil ook nog even realiseren. Ik me nu in het begin zei ik dat er dus in 2011 dat onderzoek is geweest: dat 41% uh, procent van het uitval uh, wegens ziekte uh, te maken heeft met psychische klachten. En uh, dat, dat is dus een, een hele grote uh, verzamelnaam voor het hele spectrum, om het even zo oneerbiedig te te zeggen. Dat gaat dus van depressiviteit naar uh, uh, wat stressgerelateerde klachten. En daar, daar, daar hoort die burn-out natuurlijk ook uh, zeker onder. Er is ergens ook een onderzoek in, uh, in Amerika. Um, en daaruit, daar, daar heb je eindeloos veel artikelen waarin zeggen dat, dat in Amerika dat er heel veel uh, ongelukkige advocaten zijn en ook de depressiviteit zeg maar heel hoog is. Um, en, en die de kans op, op het ontwikkelen van een depressie ook heel groot is onder deze, uh, onder deze bevolkingsgroep. Nou weet ik zelf niet hoe de, of de cijfers uh, qua depressiviteit in Nederland te vergelijken is met die van uh, de advocatuur in, uh, in Amerika. of in, in Amerika, ja. En um, hè, er is ook nog een wat iets meer recenter onderzoek in Amerika die zegt dat um, 28% heeft inderdaad een vorm van milde of ernstige depressie en uh, ook heel veel angstgevoelens. En 23% ervaart die chronische stress. Nou, dat had ik heb dus net in het begin uitgelegd: dat daar, je, uh, hè, dat daar je brein en je hersenen echt wel gaan protesteren als jij onder chronische stress staat. Dus even, even een, soort, uh, ja, een soort disclaimer maken. Ik haat dat soort dingen, maar uh, ja, in deze. <laughs> Sommige mensen zijn er toch dol op. Uh, maar even dat, dat psychische klachten is natuurlijk een heel breed. Paraplu-begrip waarin heel veel dingen vallen en, en depressiviteit ook. En ik ben geen psychiater en ik ben ook geen psycholoog. Dus ik, ik kan daar medisch gezien ga ik daar niet op in verder. Maar dat is een beetje het hele uh, spectrum. Maar als jij dus te maken hebt met een collega die uitvalt wegens uh, burn-out, dan zit daar vaak en daar zit ook wel. Uh, het is vooral uh, lastig. En dat lastig heb ik net even aangegeven: heeft dus kind, dus veel uh, aspecten. Um, maar het maakt het, denk ik, ook heel lastig, omdat het niet bespreekbaar is. En. Um, het is een beetje, ja, ik denk dat je als persoon... als het jou overkomt, heb je daar sowieso een beetje schaamtegevoel over. Want je faalt. Het is jou niet gelukt om dit vol te houden. Het is jou niet gelukt om uh, zo hard te werken. Het is, jou, het is jou niet gelukt. Dus daar zit natuurlijk ook een of enorme schaamte in, denk ik. Uh, daar zit ook een schuldgevoel bij, wat ik net al zei. Um, en, uh, maar daarnaast voel je jezelf natuurlijk ook echt ontzettend beroerd. Um, ik heb het zelf ook van dichtbij meegemaakt... en. Um, niet persoonlijk, maar wel in mijn omgeving. En het is gewoon heel verdrietig. Omdat je jezelf echt zo verschrikkelijk voelt. Lichamelijk ben je een soort uitgeput. Je een krantenartikeltje lezen is al te veel. Naar muziek luisteren is vaak ook al te veel. Alle prikkels om je heen zijn te veel. Um, en dat is heftig. Dat is heel heftig om dat mee te maken. En uh, nogmaals, ik heb het niet zelf meegemaakt... maar ik hoor ook wel mensen zeggen van... nou Eén ding, dat nooit meer. En uh, omdat je waarschijnlijk in deze kramp zit van dat nooit meer... gebeurt het je soms ook nog wel eens een keer. Uh, in de lessen die ik geef en de workshops die ik geef... bij, um, bij de, bij de uh, bewustzijnsschool uh, in Amsterdam... ze hadden ook heel veel uh, personen die al bij... en ze nou, voordat ik in mijn, de, mijn tweede burn-out uh, kom dacht ik echt, jeetje, Mina, dit is echt dit gebeurt heel veel. En um, misschien gebeurde het in mijn tijd ook heel veel... alleen had het nog niet die naam. Hè? Dat kan heel goed, dat weet ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen, als ik even heel sec... naar mijn eigen omgeving kijk, naar mijn eigen vrienden kijk... En mijn eigen familie kijk, dan uh, hadden wij in die tijd... dus een beetje de, de tijd tussen de 27 en 35... hadden wij geen burn-out, tenminste... Ik heb, geen, ik heb niet mensen daar zo bewust uh, mee uh, gehoord. Dus ik denk dat het, uh, uh, het, het, het is fijn is als het wat meer bespreekbaar is. En het is natuurlijk ook fijn als je het wat meer naar voren trekt... en probeert uh, het te voorkomen. En, en jij als kantoor en jij als collega kan dit nooit voorkomen. Maar ik denk wel dat je op kantoor een wat betere sfeer en een cultuur kan... Uh, creëren waarin het oké okay is om even te zeggen hé hey jongens, ik zit vol. Ik, ik weet eigenlijk niet uh, hoe ik deze week uh, mijn dagen doorgekomen want ik heb, te, ik heb het gewoon te druk. En uh, en dat, dat dat dan niet wordt gezien als een soort van falen of mislukken of niet goed genoeg zijn. Maar gewoon, weet je, want je weet ook namelijk dat er ook weer een week of een maand aan gaat komen. waarin jij wel weer ruimte en lucht hebt. En waarin jij een andere collega die zegt: oh, ik, zie, ik zie het niet meer, ik zie, ik zie het niet meer zo, want ik heb zoveel werk. Kan jij wat van me overnemen? Dus dat dat veel meer uh, een soort uh, gesprek is. Onderwerp is, um, ik vind zelf altijd heel fijn een, um, om, om elke week even te starten. Of dat nou in een weekly is, of een daily, of een kantooroverleg, of een vergadering, of hoe je het ook wil noemen. Maar waar je ook even aangeeft um, dat je even dat je van ik heb het niet zo druk, of ik heb het wel druk, of ik, uh, nou, ik loop, ik heb het prima druk. Weet je, mijn ik, ik. Ik voel me prettig bij um, de hoeveelheid werk... en dingen die ik te doen heb deze week. Um, en dat je daar aandacht voor hebt en er even tijd voor maakt. En dat je dus hoort ook, als je zo'n rondje maakt... door je uh, uh, langs je medewerkers en langs de collega's... dat je voor jezelf ook altijd even denkt... oh, wacht even, ik hoorde jou zeggen dat jij wel wat thuis hebt. Ik loop in dit geval, ik heb net een nieuwe zaak gekregen... of een nieuw dossier gekregen. Kan jij dat voor mij overnemen? Of zullen we het samen doen? Of kan jij beginnen? of Weet je, dan is, dan is dat even iets meer bespreekbaar. En ik denk dat je daar als ouderen en als meer senior en desnoods partner het voortouw in kan nemen... doordat hè, mensen, het is net als met opvoeden... kinderen luisteren niet naar wat je zegt... maar kijken vooral naar wat je, hoe je het doet. Dus geef daarin het voorbeeld en uh, ben daar gewoon eerlijk in. Dat is het, denk ik eigenlijk wat een heel mooi begin is... Je ziet ook bij veel kantoren die dat echt een beetje meer ingeregeld hebben... doordat er een psycholoog elke week rondloopt... die daar open spreekuur heeft en beschikbaar is. Daarmee geef je natuurlijk ook al een beetje een signaal af... van hé, hey, wij hebben hier uh, oren voor en naar. En we hebben dat op deze manier ingeregeld. Uh, het is natuurlijk ook mooi om bij wijze van spreken... een soort stoelmassage elke week langs te laten komen... waarin even... Um, uh, de ontspanning wordt gevonden. En als je echt een hele goede stoelmasseur hebt geregeld... dan, is dat ook voor de, dan doet hij niet alleen zeg maar, het fysieke masseren bij de persoon... maar die gaat natuurlijk ook altijd een beetje praten. En het is natuurlijk heel fijn om op deze manier even je hart te luchten... en even te vertellen waarom jij die knoop daar onder je schouder hebt... of waardoor jij wat stijvig bent in je, tussen je schouderbladen. Um, dus dat soort dingen zijn denk ik heel goed. En um, om daar ook uh, echt um, aandacht aan te geven. Want ik denk dat het, het, het is nog een beetje uh, vervelend. En wat ik al net zei, lastig als jij een burn, met een burn-out uitvalt. En... Um, ik denk dat het goed is om het echt om het een beetje achter die deur te halen. Te houden en veel meer aan de voorgrond, naar de voorgrond te brengen. En eigenlijk ook natuurlijk te zorgen dat je in de preventieve kant veel meer gaat zitten. Dus dat je veel meer gaat kijken dat je het voorkomt. Wat ook altijd een heel mooi signaal is, en daar zal je ook een soort alertheid op moeten gaan uh, creëren, is als mensen bijvoorbeeld, als, als je merkt dat je tijdens een kantooroverleg of tijdens een daily of tijdens een weekly of, tij, of tijdens een leuke pubquiz die jullie hebben georganiseerd online, uh, eens even kijken wie er niet is. En um, even aandacht te geven aan degene waarom die, uh, die er niet is. En niet in de zin van, waar was jij en jij moet daar zijn. Maar meer informerend van, hé, hey, uh, je was er niet. Ik zag je vorige week ook niet. Uh, ben je te druk? of Komt het tijdstipje niet uit? Ga gewoon eens even een open vraag stellen van, hé, hey, we hebben je gemist. We missen je. Um, ben je er de volgende keer wel bij en zo niet? Wat kunnen we eraan doen dat je er wel bij bent? En daarin zie je namelijk wat signaaltjes ontstaan... dat als mensen geen tijd meer hebben of willen maken... om naar dat soort momenten uh, te komen. En, en daar to show up, hè, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat het goed is om die mensen er even bij te ja bij wijze van spreken weer even bij, bij de les te halen. En niet nogmaals, niet vanuit een soort uh, bestraffende van... je was er niet en waar ben je? Hè? Dat is ook bij wijze van spreken als een kind... Ik zeg ook altijd, als, als een kind op school... De hele tijd te laat is. En heb ik het niet over de basisschool, want die worden nog door ouders gebracht, maar gewoon middelbare school. Dan is dat, weet je, dan, dan is het heel makkelijk om dan te zeggen, je bent te laat en je moet nablijven. Dit, 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 dit. Maar op het moment dat het heel veel gebeurt, zou je ook eens even kunnen kijken naar. Uh, een ander gesprek en een andere ingang van wat waarom ben je nou elke keer te laat en, en, en kom je je bed niet uit en waarom kom je je bed niet uit zit je wel lekker in je vel weet je dat dus je dus je dat je veel sneller en ik het is ook vaak dat mensen zelf al niet eens zeker niet als je een beetje in zo'n soort uh, gedrukte overspannere uh, periode zit in je, dan heb je zelf al niet in de, heb je zelf waarschijnlijk al niet eens in de gaten dat je dat soort momentjes ook ontspannende momentjes. Ja, als je uh, kijk maar weer even als we met z'n allen weer op kantoor zitten en er een gemeenschappelijke lunchmoment is, check dan ook eens even wie er niet is en kijk dan of dat inderdaad is omdat hij altijd afspraken heeft met cliënten of dat. Maar soms kan je ook wel zeggen van, oh ja, maar die is gewoon zijn boterhammetje achter zijn pcetje aan het uh, snel naar binnen aan het werken en neemt niet even de tijd om aan deze keukentafel te zitten. Even te praten over de voetbaluitslagen. Even te praten over de leukste films die er zijn. Uh, over gebbetjes en golletjes. Um, en, en dat is, dat is echt daar, dat is goed om daar, om daar aandacht aan te hebben. Voor te hebben en daar even een open gesprek over te hebben. Want vaak, wat ik eigenlijk wilde zeggen... Is, zijn er personen die een beetje in een soort overspannen modus raken... zich helemaal, zelf ook helemaal niet bewust van het feit... dat ze dat vaker overslaan dan, dan, dan jouw lief is. Uh, en vaak denken ze, oh ja, weet je, maar ik dacht dat is handig... want dan kan ik even doorwerken. Maar vaak is dat helemaal niet handig. Precies wat ik zei in het begin. Jouw brein heeft ook deze ontzettende luie, ontspannende status nodig... En um, soms merk je ook wel eens uh, dat je tijdens de lunch, uh, als, je, als iedereen een beetje in deze ontspannen uh, sfeer daar um, plaatsneemt, komen er ook altijd geweldige ideeën en, 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 en een soort, bijna het soort halve brainstorm sessies zijn dit. Um, of er komen mega tips over uh, waar je de beste kaas kan halen en wat zo'n goede visboer is. En, meer van dat soort uh, uh, grappige dingen waar je ook weer dingen over uh, aan, uh, aan overhoudt. He, net zo goed als ik zei van ik heb een ik luister bijna een uur uh, naar een podcast van uh, Thijs Lindhout en dan haal ik als tip daaruit van ga wandelen maar kijk voor je uit in plaats van naar die prachtige stoeptegels in Nederland. Nou, ik hoop dat jij in deze podcast waar ik het heb gehad over de burn-out onder advocaten en juristen, maar ook alle andere professionals hebben hiermee te maken. Dat deze aantallen schrikbarend hoog zijn. En dat het ook nog zo is dat die aantallen helaas niet naar beneden gaan. De curve gaat niet naar beneden. Uh, waar hebben we dat vaker gehoord? Maar nu even in deze situatie. En ik denk ook dat deze hele coronasituatie deze curve niet naar, boven, naar beneden heeft gebracht. Maar dat is even. Weet je, ik denk dat, dat, dat we dat even los moeten koppelen van de situatie waarin, uh, waar ik het nu en net over gehad heb. Um, en de, de oorzaak van deze uh, hoge aantallen is toch wel ook, denk ik, dat het nog in een soort taboe sfeer heerst. Het hoort niet dat je uitvalt. Het is niet oké. Okay. Misschien zijn daarmee ook wel je carrièrekansen een beetje afgeschreven. Althans, dat gevoel heb je waarschijnlijk. Er zit een hoge sociale druk in deze wereld waarin je maar moet, moet, moet door, door, door. Cliënt staat altijd op één, hoog verantwoordelijkheidsgevoel, perfectionisme, prestatiedruk. Je bent altijd aan. En ik denk ook dat op het moment dat het wat meer bespreekbaar is, dat het ook wat dat je er wat meer bewust van bent, dat het bespreekbaar wordt, dat er in de, he, wat meer aandacht aan kan worden besteed voordat het zich gebeurt. Um, dus hey, kijk heel goed naar wie er niet meer vaak komt. Kijk uh, wie sociale dingetjes, leuke, ontspannende dingetjes er vaak niet is. Um, en bespreek dat. Maak het open en geef zeg maar, als partner en als uh, eigenaar zelf het goede voorbeeld. Kijk ook heel goed naar werkverdeling. Laat mensen uitspreken waar ze mee bezig zijn. Of ze druk zijn, of ze niet druk zijn. Of er meer werk we hebben, is ze bewijs van spreken. Tijd kunnen hebben voor meer werk. Ik denk dat aan de andere kant van burn-out zit natuurlijk bore-out. Uh, ik denk dat dat niet heel veel voorkomt, maar ook daar heb ook daar oog voor. Hè? Dus dat is bij wijze van spreken ook zo'n ander onderwerp. Gaan we misschien een keer in een andere podcast over hebben. Um, maar maak het bespreekbaar en um, kijk inderdaad over. Sommigen hebben een. een, een een mooie inloopspreekuur van een psycholoog aan een kantoor waar je naar binnen kan. Denk aan die stoelmassage. En dan heb ik het niet, hè, wat ik al zei, niet zozeer over het masseren zelf. Wat heel nuttig is. Maar vaak zie je dat, in dat op dat soort momenten iemand echt even zijn hart kan luchten. En dat dat heel fijn is. Want om, omdat zo'n masseur waarschijnlijk jou ook een aantal fijne tips kan meegeven. Nou... Um, dat was even wat ik wilde vertellen vandaag. Um, ik hoop dat jullie um, er wat van op hebben gestoken. Een leuke tip van hebben meegekregen. Als dat zo is, deel die dan even in de comments hieronder. Like, uh, geef mij ook even een fijne veel sterren als je hier wat aan hebt gehad. Op uh, um, de iTunes. Of op, ja, dat, is, dat helpt altijd, want dan gaan nog meer mensen uh, van deze podcast uh, leren en... Uh, naar luisteren. Als je heel graag een onderwerp wilt uh, horen in de volgende podcast, laat mij dat dan ook even weten. Ik heb hier weer met heel veel plezier een aflevering gemaakt. Speciaal voor jullie. En um, over twee weken op de donderdag ben je weer als eerste um, op de hoogte van deze podcast. Zeker als je, je even abonneert via uh, Spotify of Google Podcast, wat ik ook wel een heel fijn platform. Soundcloud, dan uh, abonneer je even. Kost niks, zoals Gerard Joling altijd zegt. Maar dan ben je wel als eerste weer op de hoogte van een nieuw verhaal. Een nieuw onderwerp over um, eye-openers. Over fijner en prettiger en gelukkiger met je werk bezig te zijn. Ik wens jullie alle goeds. Bye.